0: Viernes 23 de julio en la decimosexta semana del tiempo ordinario Fiesta de Santa Brígida El Evangelio según San Juan capítulo 15 versículos del 1 al 8 El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos Yo soy la verdadera vid y mi Padre es el labrador A todo sarmiento mío que no da fruto lo arranca y a todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto Vosotros ya estáis limpios por las palabras que os he hablado Permaneced en mí y yo en vosotros Como el sarmiento no puede dar fruto por sí si no permanece en la vid Así tampoco vosotros si no permanecéis en mí Yo soy la vid, vosotros los sarmientos El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante Porque sin mí no podéis hacer nada al que no permanece en mí, lo tiran fuera como el sarmiento y se seca. Luego los recogen y los echan al fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pediréis lo que deseáis y se realizará. Con esto recibe gloria mi Padre, con que deis fruto abundante. Así seréis discípulos míos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este evangelio tomado del evangelista San Juan nos habla de la clase y calidad de relación que Jesús quiere establecer con nosotros y que se establezca entre nosotros. Él crea una realidad enteramente nueva en cuanto al discipulado y en cuanto al modo de relacionarse unos discípulos con su Maestro. Y por eso Jesús emplea una vez más una parábola Diciendo, yo soy la verdadera vid y mi Padre es el labrado. A todo sarmiento mío que no da fruto, lo arranca. Y a todo el que da fruto, lo poda para que dé más fruto. Es decir, el Señor Jesús sabe que su vida, que su ministerio, que todo lo que Él hace y enseña, corresponde al designio amoroso para salvar a la humanidad. Y por eso dice... Yo soy la verdadera vid y mi padre es el labrador. Esta parábola ya se empleaba en Israel para hablar precisamente de Israel mismo, al que era llamado por los profetas la viña del Señor. La viña del Señor. Ahora Cristo dice, yo soy la verdadera vid. También dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. E insiste Jesús en que el Padre es el labrador de esta vida. El Padre es el que lo ha enviado y el Padre lo ha enviado como salvador y como mediador entre Él y nosotros los seres humanos. Por lo tanto, el Padre ha enviado a su divino Hijo para que por medio de su divino Hijo nosotros alcanzáramos, ya lo hemos dicho, la filiación divina, la participación en la gracia del Espíritu Santo y la entrada entonces en la vida eterna en el reino de los cielos. De ahí que esa relación con Jesús implica un proceso, un proceso en el que cada uno de nosotros está llamado a perseverar, a permanecer unido a Cristo. Porque si no permanecemos unidos a Cristo, pues simplemente no damos fruto. Y el Sarmiento, que no da fruto, pues es arrancado. Ahora bien, a todo el que da fruto, lo poda, para que dé más fruto. O sea que la vida de gracia que recibimos de Jesús se debe reflejar en los frutos que hemos de dar. Pero no estamos exentos de la poda, es decir, de las pruebas, del sufrimiento, de la corrección. Ya sabemos que la historia de la santidad cristiana está llena también de experiencias de sufrimiento y no podría ser de otra manera, porque si ya Cristo Jesús, el santo por excelencia, el justo por excelencia, sin embargo, quiso el Padre perfeccionarlo por medio del sufrimiento, ¿qué no hará con nosotros que necesitamos no solo la perfección, sino sobre todo necesitamos la corrección, necesitamos la purificación? Cristo era santo y sin embargo asumió el sufrimiento que es propio de nosotros los pecadores en orden a que nosotros pudiéramos ser liberados de nuestros pecados. Pero nosotros tenemos que también participar en la cruz de Cristo y nuestras pruebas, nuestros sufrimientos son el modo de esa participación en la cruz de Cristo. Ahora bien, para participar en la cruz de Cristo y al participar en la cruz de Cristo pues también seremos podados, seremos partícipes, de esa corrección que desde el cielo arranca y que va haciendo de nosotros, ojalá y quiera ser también nuestra cooperación, va haciendo de nosotros mejores discípulos de nuestro Señor Jesucristo. El verbo clave en este Evangelio es permaneced en mí y yo en vosotros. Cuando Jesús dice, lo que dice se hace. Él es el que crea entonces esa capacidad de permanencia en él de parte de nosotros. Permaneced en mí y él garantiza y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos, el que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí no podéis hacer nada. Son palabras categóricas de nuestro Señor Jesucristo que deben movernos a nosotros a la reflexión. Cuando en nuestras opciones de vida, aún incluso a veces con intenciones de apostolado, con intenciones de servicio, sin embargo, tomamos como punto de partida nuestra propia iniciativa, nuestro propio gusto o nuestro propio deseo, corremos el riesgo de irnos apartando de Cristo. El mismo Señor nos lo advirtió cuando dijo no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos sino el que escucha a voluntad de mi Padre y la pone en práctica de ahí que el Señor Jesús nos llame a esa continua revisión de vida al que no permanece en mí lo tiran fuera como el sarmiento y se seca luego los recogen y los echan al fuego y arden esta es una referencia a el juicio final de ahí que nosotros tenemos que esperar también mucho antes de descartar o dar por perdida una persona o nuestra propia persona. Es decir, no podemos adelantarnos al juicio ya que el juicio es de Dios y solo de Dios. Y nosotros adelantamos ese juicio cuando caemos en el prejuicio, cuando ya dudamos por completo de las posibilidades de salvación de alguien o de nosotros mismos. Jesús dice, si permanecéis en mí mis palabras permanecen en vosotros, pediréis lo que deseáis y se realizará. Es decir, esa nuestra conversión, esa nuestra santificación, de la que también nosotros debemos ser los primeros deseosos, es posible, es verdadera si la pedimos a Cristo. Y la pedimos con fe. Y la pedimos confiando en que el Señor nos quiere conceder. Porque con esto es que recibe gloria a mi Padre, con que deis fruto abundante. Así seréis discípulos míos. Así es que ser discípulo de Cristo no es solo una realidad ya hecha y cumplida, sino que es una realidad en continuo crecimiento. Es un proceso, una gradualidad, ojalá hacia lo mejor siempre, de menos a más. Así seréis discípulos míos. Esto es una realidad dinámica, la del discipulado. Incluso muchos de los santos empezaron a entender que se hacen verdaderos discípulos de Cristo solo después de la muerte, es decir, cuando ya el Señor mismo tome por completo posesión de sus vidas. Por ahora caminamos en la fe, pero ya desde ahora estamos llamados a esa búsqueda intensa y sincera de fidelidad al Señor Jesucristo, ya que sin Él nuestra vida carece de sentido y aún de los mejores planes, y las más in bien intencionadas de nuestras intenciones valga la redundancia quedarían en el fracaso si no tenemos como punto de partida a Cristo que es el único Señor el único Salvador no hay otro nombre fuera de Cristo por el cual podamos ser salvos que la iglesia de nuestro Señor Jesucristo en la que el Señor quiso garantizar la permanencia en la verdad nos acoja siempre y seamos siempre servidores de la iglesia de la que Cristo hizo su esposa y se entregó a la muerte para purificarla con su sacrificio y conducirla a su gloria. Amén.